0: En podcast fra NRK.
1: I fjor oppsøkte rundt 200 personer den private tjenesten hjelpekilden fordi de opplevde problemer i religiøse miljøer. Tro kan være en styrke når man sliter psykisk, men religiøse miljøer kan også gi psykiske belastninger. Er psykiatrien rede til å inkludere troslivet til pasienten i behandlingen, eller er tro en privatsak i psykiatrien? Britt Dybing var innlagt i fire år før noen forstod at hun var traumatisert som følget tilknyttningen til en religiøs sekt. Hun møter verdibørsens reporter Karn Frivik.
0: En tro kan styrke i tunge tider, men kan også gjøre vondt verre. Slik Britt Dybing opplevde. Hei, hei, hallo, hallo. Hei. Takk, takk. Britt møter meg i sokkelesten. Ja, det är på den här. Genom på veitvet,
2: ser vi ut på en liten skog. Ja, si det ska se
0: ut år var jag britt inlagd på psykiatrisk institution utan att någon av behandlande kände till hennes kristna tro. En tro på eget av og och skuld.
2: Halluskap café. Där Britt har jag skrivit
0: masteruppgaven som blev en börda ved diakonhjemmet i
2: høyskolen.
0: I dag er en psykiatrisk sykepleier. Det er lenge siden du hadde, hadde ø, psykiske problemer.
2: Det er 30 år. Det 30 år siden jeg frisk okay. i disse dager. Det tok litt tid, faktisk nesten et par år før jeg, jeg var frisk. For jeg hadde alltså så lenge i psykiatrien. 8 år inn og ut. Da Britt blir
0: innlagt som 21-åring, kom hun fra pinsemenigheten. Der var hun blitt fortalt at du var besatt av dæmoner 24 stykker i alt. Menigheten gjorde
2: sitt for å hjelpe. Så det var ganske voldsomme greier med så flere timer hver dag i 10-12 dager. Og, og jeg trodde på den virkelighetsforståelsen selv, sånn at jeg tenkte jo det at når bare disse dæmonene blir borte, så det jeg som de andre.
0: Dæmonene ble ikke borte. ikke borte. Men da hun ble innlagt på psykiatrisk institution, var det ingen som snakket om det dæmonene, i heller om enigheten. Dette pågikk i 4 år, i følget typen. Okay, okay.
2: Sånn, da får du den kaffen som jeg ikke har smakt på. Du er heldig med deg. Tusen
0: takk. Men vilken plass hadde, hadde dæmonen i dette, holdt jeg på å si? så altså, var det som drev deg ut i den tilstand som du, som du var i da?
2: Det vet jeg slett ikke. Og på den tiden da, så, så hadde jeg jo allerede snakket med lege som ikke, ikke snakket med meg om det religiøse. Sånn at jeg hadde jo begynt at det kunne være andre ting som var saken til at jeg hadde det så ille. Sånn at det gikk jo en lang tid som jeg var i som ikke selv heller snakket om det religiøse. Og siden jeg jo hadde opplevd både seksuelt misbruk og skilte foreldre og sånn, så var det masse trist og leit som vi kunne snakke om i stedet for det religiøse mm. så sånn at det, det forsvant nesten ut av min egen bevissthet også, bortsett fra inne innimellom, hvor jeg kjente på den lengselen kan du si, etter det miljøet jeg hadde vært i for dette var jo veldig mye godt der også mm. og troen på Gud som var der, men hva slags Gud var det egentlig, ja var en kristen? Hvis jeg ikke var kristen, var jeg da fortapt? Og hvis det jeg hadde hørt og lært ikke var riktig kristendom, hva var dag riktig kristendom? Mm. Og sånn halter det nå i vei i noen år. Mm. Frem til høsten 86, når jeg da begynte å snakke med sykehuspresten, også, og hvor det var fordi samtalen med han ble mer fokus på, på det som hadde med tro å gjøre. Men som sagt, det tok veldig lang tid.
0: Britt Ibing har ofte lurt på hvorfor det skulle ta så mange år før det religiøse ble brakt på banen under behandlingsforløpet. Det står jo i journalen, fant hun ut etter
2: Det er faktisk det første som står i det aller første journalnotatet, så står det at det er henvist av doktor sånn og sånn på grunn av akkurat angst og depression på grunn av dæmonutrivelse. Mm. Så, så jeg presenterte jo faktisk problemet helt i starten, men ja. det, det, ble ikke, det ble ikke tatt tak i, i det hele tatt. Men vil
0: du si likevel til tross for dette at du fikk den hjelpen du trengte?
2: Ikke da. Ikke da. Absolutt ikke da. Fordi at da, da ble jeg kommet inn i en psykiatri som ikke var veldig aktiv i forhold til det, og så få kontakten patienter pasienter og finne ut av hva det egentlig som er utfordring og livet her og nå. En hadde en mye mer sånn, hva skal du si, tradisjonell gammel oppfatning av psykiatri om at en uh, skulle ha medisiner og dempe symptomer. Og når en var ferdig med dempe symptomene så var det ut. Og eneste oppfølging var kanske en poliklinisk samtale en gang i måneden. Mm. Og, og når ingen da snakket med meg om det som faktisk ga meg angst, så så ville jeg ikke si det var mye hjelp i. Vi fikk antidepressiver mot depression og det hjalp ikke. Vi fikk medisiner for å sove, og det hjalp ikke så mye det heller, så det ble jo egentlig bare mer og mer desperat.
0: Men, men kunne du ikke ta opp dette selv, altså, det med demodene da? Det som var kjerneproblemet ditt, bringe deg på banen selv?
2: Jo, jeg prøvde jo det, men når du er 20 år og møter autoriteter i psykiatrin, som ikke er interessert i å snakke om det, da, da tar du det ikke opp så veldig mange ganger før du slutter å om det. Og heller forsøker å finne andre forklaringer på hvorfor det er så vanskelig som det. Er. Og siden jeg jo hadde, hadde hatt litt uh, vanskelig... Det var vanskelig som barn med å skilte foreldre. Det var ikke så vanlig å skilte foreldre på begynnelsen av 70-tallet. Så var det masse man kunne snakke om der, og finne masse morsomme ting som kunne gi meg problemer i voksenalder. Jeg er jo veldig sikker nå på at det var ikke der problemet lå. Og når jeg da åtte år etter første kontakt med psykiatrien, fant ut av det som hade det andliga att göra så, så var jeg, var ju faktisk i praktiskt frisk. Jeg det kändes det bara inte själv med en gång. Vad menar du då när du säger att du fant ut av det som hade med det andliga att göra? Då hade ju haft samtal med med en psykiater som började ta pallvar efter efter 4 år i säkerheten. Och han så det att det da, det var något där som som det inte hade tagit og han koblet meg da på sykehuspresten også, som jeg må innrømme at den gangen tenkte at det kan han være kristen da. For jeg hadde jo lært det at kirken de var tørre og religiøse, og det var ikke sikkert prester var kristne og hadde noe liv i Gud. Men jeg var såpass fortvilet at jeg tenkte at jeg må bare prøve. Og da hadde de to parallelt, som jeg kunne snakke med om de tingene også. Men da var jo livet mitt såpass komplisert, at det var jo ikke bare det religiøse vi snakket om da. Jeg hadde jo falt ut av arbeidslivet, eh, forsøkt å komme i arbeid, klarte det ikke, jeg hadde forsøkt begynt å kutte meg, hadde fått selvskattingsproblematikk, og, og hadde også eh, i perioder stor spiseforstørrelse. Det var nok ikke lett for de heller å egentlig forstå hva det med hva er det med denne jenta? Hva er det som er hovedproblemet? For da hade gått så lenge på en måte i den sausen med forskjellige symptomer. Hvor gammel var du da? Når jeg begynte å snakke med sykehuspresten, da var jeg 25.
0: Vad tror du ville vært behandlingsforløp og erbedelsesforløpet ditt, dersom din religiøse tilknytting hadde blitt kartlagt og vært tema for terapien? Helt for å med, da det første gang ble jeg innlagt?
2: Da tror jeg det hadde vært veldig annerledes. Då hadde det ikke tatt eh, så mange år. Og, og spesielt bra hadde det vært om den gangen og hadde blitt koblet på noen som hadde tilsvarende erfaring. For jeg ante jo ikke at det var andre som hadde det som meg. Jeg trodde jeg var den eneste. Og jeg ser jo det at det er av de som har fått hjelp tidligere, og de har i hvert fall ikke endt opp et sånt psykiatrisk uføre som det kom opp i den gangen.
0: Så, så utviklingen av din tilstand, hvordan endret den seg til at du kom i kontakt med psykiatrien? för du at du ble gradvis bedre, eller var det sånn at du også pådror deg
2: andre lidelser og symptomer underveis? Det var jo det. Jeg ble jo ikke gradvis bedre, jeg ble jo heller verre, og og det var ikke noe sunt miljø å bevege i på en akutsykiatrisk avdeling den gangen, med alt det du møtte av andre pasienter med store problemer. Veldig så var jo vi patienten oppe og sted overlatt til oss selv sammen. Mye røyking og destruktiv prating og mye impulser fra folk som var syke enn meg. Den kontakten vi hadde med personalet bestod veldig mye i kortspel. Og når jeg hadde, var så fortvilet at jeg for eksempel hadde kuttet meg, så, så, så var det mer kjeft å få enn å snakke om hva var det som ble så vanskelig at du hade behov for å kutte deg. Mm. Noe som en helt annen eh, tilnærming. Den gangen så var det mye mer at det var noe som skulle overse for at jeg ikke skulle få sekundærgevinst på det, mm. som de gjerne snakket om. Og jeg fikk jo også noen ganger eh, høre at det gjorde det bare for å få oppmerksomheten. Så kjølbildet mitt eh, gikk vel på en måte rett i kjelleren. Jeg satt i 20-årsalderen og på psykiatrisk mens mine jævnaldrene tok utdanning, gifte seg, stiftet familie, kom sig jobb og der satt jeg. Og, og jeg trodde at sånn skulle livet bli. Mm. Hva er det som gjorde at du kom deg ut til slutt og ble frisk? Det var nok en kombinasjon av flere ting. Jeg hadde snakket mye med både sykehuspresten og, og sykiatoren, og jeg begynte å bli mer og mer åpen for at virkeligheten kanskje ikke var sånn som jeg hadde trodd. Og til slutt ble jeg faktisk sint og tog kontakt med, med lederen for det miljøet jeg hadde vært i men jeg møtte opp på møte hvor de da skulle snakke med meg og, og, og så begynte det å skulle be for meg og, og så begynte han av alle ting å befale dæmonene om å slutte å mig. meg og da det med dæmoner at det var dæmoner som plagede meg det ble så surrealistisk at i det øyeblikket så var det sånn at jeg plutselig bare skjønte at det har jo aldri vært noen dæmoner dette er jo bare tull. Og, og det ble så absurd at det var akkurat som om de siste brikkene i et pusslespill falt på plass. Mm. Britt Dybing samler sammen kaffekoppene. Hun har
0: nå jobbet mange år som psykiatrisk sykepleier på institusjonen. Ja,
2: jeg jobber hjemme, som det så fint heter, fordi at, eh, det er som sånn så flott kalles sted for trevende klinikk, hvem man burde for tiden på hjemmekontor. For røyt
0: fem år siden skrev hun masteroppgaven Troen, som ble en bygde ved Diakonhjemmets høyskole der intervjuet hun ti personer som hadde traumer etter kontakt med ulike religiøse sekter. Så hvordan var deres møte med helsevesenet?
2: Ja, det var folk som mente at de hade trengt professionell hjelp på grund av sine religiøse problemer. Mm. Og de hadde primært forsøkt å få hjelp fra psykolog og psykiater i psykisk helsevernet. To hadde ikke prøvd få hjelp i det hele tatt, for de trodde ikke at det var noen hjelp å få. Mm. Mens tre hadde endt upp med å gi opp og få hjälp.
0: Vad var det mangel på hjelp strandet på da? Var det noe klare funnet der?
2: Ja, det strandet rett og slett på at de ikke ble tatt på på det religiøse. At det var ikke eller interesse for oss snack att snakke om det de hadde opplevd i de religiøse miljøene.
0: Men dette er da 30 år siden dine opplevelser. Ja, det er det. Så Britt Dybing, nå har jo du jobbet i psykiatrien i mange år. Eh, hvordan har du opplevd at det religiøse, vilken plass har det nå? Eh, og da det gjelder det pasienter da, som kommer in til behandling.
2: Det er ikke det første som ble spurt om. Eneste gangen det kanskje spørs om det religiøse det er når det er noen som har en annen landsbakgrunn, kulturell bakgrund og da er det gjerne i forbindelse med om de er muslim, om de trenger spesielle tilpassninger i forhold til det. Men kommer du og vanlig etnisk, vit norsk, så blir det ikke spurt noe hvilken religion du tilhører. Vi snakket jo akkurat med en
0: dansk teolog i verdibørsen som også trekker frem dette med at for folk som er dypt deprimerte, så kan de hente styrke till att komme sig gjennom smerten eh, gjennom kristendommen. Mm. Og at det är en mulighet som, som på en måte på vei vekk i samfunnet vårt. Hva tenker du om det,
2: jeg er helt enig i at det er på vei vekk. Jeg tror på en måte at det er litt på vei tilbake, og det begynner å bli mer åpenhet igjen. Samtidig så, så er det noe med akkurat dette her, å se forskjellen på syn tro og usynd tro. Og jeg tror nok at dette, den sunne tron kan være til veldig hjelp og styrke. Bortsett fra at noen når de er deprimert, og som har en tro, så føler de i depressionen at Gud har forlatt dem. Det, det kan også skje, at for en del av depressionen er at en følelse så lite verdt, at en til og med følelse er forlatt av Gud. Når det er mørkt nok, så tror du at det vil være det beste for alle at du blir borte. Og de som er så deprimert klarer ikke engang å finne, finne trygghet i troen, for det kan oppleve at det er så svart at Gud har forlatt meg. Ja. Mm. Og de kan også oppleve at de tenker at det er verdens største synder, sånn at de er fortapt av den grunnen. Samtidig hører vi jo
0: kristne si det «Jeg vil ikke komme meg gjennom dette uten troen».
2: Ja. Og, det, og det tror jeg også på, som sagt. Det, det er en sånn vekselvirkning der. Noen klarer å holde fast på troen i det dypeste mørket, andre finner på en måte troen igjen når de på vei ut av mørket. Det blir å bli litt lysere. Men, men det som er så deprimerte at de er innlagt og er i far for å ta livet sitt, jeg tror at i de årene har jobbet i psykiatrien, og det er 22 år, jeg tror ikke jeg har en som har vært på det mest depressive, som har hatt en tro som har klart å holde fast på troen når de har vært på det aller mest depressive.
1: Hva
0: tenker du da om det er nettopp det da, å, å ha kartlagt, og det å kunne eh, snakke med den dypt
2: deprimerte om troen. Jeg tror det er kjempeviktig. Og mange har jo en tro som de synes er vanskelig, og som de kanske føler at Gud har forlatt i. Og, og når vi da får tag i den troen, og, og vi ikke tror oss selv, kan for eksempel nevne at det finnes sig tilbud på sykehus om å snakke med sykehusprest. Kan du tenke deg det? Så er det veldig mange som kan tenke seg det. Og som syns det er en veldig trygghet i å snakke med sykehuspresten.
1: Dybing var altså i mange år med et religiøst miljø i Hamar og har fortalt en, om en fryktbasert tilknytning til troen og som forårsaket en dyp og, og livshemmende angst, slik hun beskriver det nå. Og et psykisk helsevern eller omsorgssystem som ikke så problemet den gang. Fred Hengen. Velkommen til Verdibørsen. Du er psykiater og kliniker. Jobber altså som psykiater innenfor Gaustad sykehus. Du er overlege på Gaustad sykehus med spesialist på psykoser.
3: Det er helt korrekt. Siste året så har jeg jobbet på en såkalt psykosepost. Men før dette så hadde jeg jo mange år på Lovisenberg sykehus. Og, og det er som du sier, jeg jobbet mest klinisk.
1: Kjenner du igjen noe av dette som Britt Dubing forteller om her?
3: Jeg synes det er veldig interessant å høre på dette, fordi jeg tror nok dessverre at dette er ett tema som vi tenker litt for lite på. At vi kanske glemmer å spørre pasientene om deres eventuelle religiøse tro, og at dette kanskje bare kommer frem hvis man sånn tilfeldigvis får høre om det, at det er, at det er problemer relatert til, til menigheter eller sånne ting.
1: Jeg får samtalen med Britt Dybing etterlater jo ett inntrykk av at tro og åndelige behov, det holder man seg rett og slett litt unna i psykiatrien. Er dere litt redde for å gå in på dette feltet? Er det minelagt
3: på et vis? Nei, det er egentlig ikke det. Jeg, men jeg tenker jo litt, er, er det ikke det, litt av tiden vi lever i da? At, at dette med tro, at det på en måte så sjøvet i bakgrund, at man ikke tänker at det er relevant lenger, men uh, og når tänker tenker bare på meg selv så tenker jeg liksom at ja, dette med, dette med religion det er på en måte ikke så, så aktuelt for meg eller var i hvert fall ikke det men det er klart det er jo andre trosretninger som også kommer in på psykiater sånn som muslimer og der er det jo kanske mer eh, oppi dagen
1: Absolutt. Du har en, jeg kan nesten si kollega, selv om du har en psykolog ved siden av deg, du er selv psykiater, det er jo litt forskjell Men dere jobber innenfor de samme feltene, og Silje, Andresen, Reme, du er forsker og kliniker og er professor i psykologi ved Universitetet i Oslo Kan jeg kalle deg religionspsykolog?
4: Ja, han er ikke religionspsykolog noe beskyttet titel, men er i alle fall en psykolog som er, har en forskningsinteresse og et engasjement rundt dette med religion og psykologi
1: Kjenner du igen noe av det som fortelles her? Har du vært borte i denne type situationer eller, eller gjort deg tanker om troen og psykologin eller psykiatrien?
4: Ja, og jeg mener at den åndelige dimensionen er forfraværende i psykisk helseværen. Og det kan det være mange grunner til. Men, men en av de kan være psykologins historie, hvordan den uppstod som, som en konkurrenser då till kyrkan och på mange måter övertog eh funktionen som kyrkan tidigare hade. Eh och på många mått som et kollektivt ramverk som fortæller folk vad som er rätt och galt og normalt og onormalt. Så, så visst har de
1: konkurrerande värdegrundlag rätt och slett.
4: Ja, och konkurrerar svar på en del viktiga frågor kanske. Ehm var psykologin har en del en svar en del svar som kyrkan i alla fall tidigare gav lite andra svar på.
1: Kan du utdype det litt, den historiske delen av det? Altså, hvor ser vi dette oppstå? Denne kampen ja. mellom kirken og behandlingsfagene da?
4: Vi ser det i starten av psykologiens historie, og der ser vi også at det er viktige historiske skikkelser i psykologin som har ment mye om religion, og det har ofte vært negativt. Og det tror jeg har blitt tonangivende for forholdninger og kulturen i forhold til religion i psykologifeltet. Da har vi for eksempel Freud som, som den første, og som jo ofte regnes som psykologins far, som, som beskrev religion i negative ord. Han kalte den tvangsnevrose og, og, og snakket nedlatende om religion. Og, og veldig mange andre viktige skikkelser. Albert Ellis refererte til det som regresjon, mandel, dro på med liksom, temporalapsdysfunksjon, så det er mange som har uttalt seg og men ting om religion som har vært negativt og som jeg tror har vært med å forme feltet på, på, en, på en litt skjev måte.
1: Så du ser nå at dette ligger i, i faget i psykologiens arvestoff da, for å og vis?
4: Mye av det gjør det, tror jeg.
1: Og hvordan er diskusjonen, fagdiskusjonen i dag? rundt dette
4: feltet? Det, det, det første og viktigste er at er den er en veldig fraværende fagdiskusjon rundt disse spørsmålene og tema temaet. Det produseres lite forskning i, i, i Norge, i Europa. I USA er det en del mer, men, men det er et, et felt som har vært um, like veldig brakk, som nå vi ser begynner å, å vokse frem. Det, det er jo nå et ganske uh, bra religionspsykologisk miljø, men det er litt utenfor psykologien um, det andra i andre arenaer vi, vi ser det.
1: Fred Heggen, når dere møter patienten eller personene, som det skal hete nå, når de kommer til ditt sykehus, Kanske med en psykose, i hvert fall noe du vil finne ut av, hva spør dere om? Spør de om hva pasientene tror på, eller om de har noen, altså denne kartleggingen som jo må skje i forbindelse med et intak av en person?
3: Ja, igjen så tänker jeg jo at det, det kommer kanskje sånn sekundært. Altså, en sånn kartlegger vil jo forsøke å først og fremst kartlegge symptomene og symptomtrykke og på en måte legge opp til en hensiktsmessig behandling. Da. Så i hvert fall de første samtalene, så tänker jeg det ikke er noe tema. Det burde kanskje vært det, i mye større grad. Er det touchy? Er det sånn at du kvier deg litt for å spørre folk hva de tror på? Det kan godt være at jeg ikke føler at det er helt naturligt for mig å spørre om. Er det relevant å spørre om det? Jeg tenker att det kan være det, ja, absolutt. Og jeg tenker at, som, min, som Silja sier, at dette er, um, dette er noe som sannsynligvis har sin årsak langt tilbake. Da var det nok kanskje litt nødvendig, tenker jeg, i starten, å skille religion og psykologi. Men kanske vi har gått litt for mye i andre retninger.
1: Jeg har ett uh, lite ark her, det er et nytt regelverk som er gitt ut av Oslo Universitetssykehus, der du jobber. Det er datert uh, så tidlig eller sent som i forrige uke, og hensikten med dette nye regelverket, som da er signert assisterende direktør ved Oslo Universitetssykehus, Sølvi Andersen, det er å nettopp fokusere på tro og livssyn, som har stor innvirkning på hvordan pasienter generelt forstår om håndterer sykdom, og det er jo alle da. Men her sånn er det da en, en direkte ordre om å ta dette i betraktning og gå inn i det. Er det vi ser her på en en konflikt mellom et verdigrundlag som du, Silje, har beskrevet, noe med fagene, psykologiens, de, de, dette studie av våre sinns utgangspunkt og en fagetikk? Er det, er det en konflikt her mellom ett verdigrundlag og en fagetikk?
4: Jeg tror ikke det trenger å være en konflikt, um, men jeg tror at det trenger å bli bevisstgjort. Um, og jeg tror vi trenger å, å inkludere det rutinemessig i, i all patientbehandling, slik sånn som det legges opp til både i føringer fra Oslo Universitetssykehus, men også i Stortingets opptrappingsplan for psykisk helse, så sies det jo helt klart og tydelig at det, mennesket er ånd, sjel og kropp, og den åndige dimension skal også ivaretas i all patientbehandling. Um, så jeg tror at det, det i størst grad skyldes en, en manglende bevissthet i psykisk helseværen, og at man har tenkt på det som ikke relevant, og, og på den måten har utlatt og tenkt at det får kirka og presten og imamen ta sig av, det er vårt bord. Men det mener jeg i aller høyeste grad at det er.
1: Ja, og der trekker du inn ikke bare kristendommen, du sprer det ut og, og snakker om tro generelt.
4: Ja, for de aller fleste mennesker har en tro på noe høyere enn seg selv. Enten det er en, en kristentro, eller en muslimsk tro, eller det er en mer eksistensiell og, og generell uh, uspesifikt tro, så, så vil uh, de fleste mennesker ha det onom i møte med sykdom og uhelse så vil ofte det aktualiseras väl. Alltså det att finna mening og och se på en hänsikt og det att ha nå högre än sig själv og och lena sig mot att stötta sig på eh blir få många väldigt viktigt. Och när man då får en patient i terapirummet som, som har det med sig, så, så må vi också se de patienterna som, som hele hela människor och ryka kutta vikt en delen som handler om det andliga och religiösa.
1: Nå snakade du det om psykologifagets historiska upphav og hvordan man så på religion som et fremmede element, og som noe, noe fremmed for dette faget. Hvordan ser man på det i dag? Hva lærer dere psykologistudentene om, om forholdet tro, troens betydning,
4: det är svært lite, dessverre, og vi gjorde også en kartlegging for noen år siden for se om, om dette ble dekket i undervisningen, om studentene selv opplevde at det var et fokus på dette i utdanningen. Og fick vi ganske godt dokumentert at det var verken på pensum, eller som en del av læringsmål, eller at det var et fokus i undervisningen. Det var till med en del som har opplevd at det blev omtalt i, i negativ ordlag og, og harselert med, med religiøse mennesker og studenter.
1: Vi hade i forrige uke Iben Tranholm som gjest hos oss i Verdibørsen. Hun er journalist, forfattere og teolog, og hun har et spesielt grep på dette som har tilknytning til mental helse og tro. Jeg må si også før vi spiller av et lite kutt fra et intervju med henne, at hun konverterte til katolicismen for 13 år siden.
5: Når vi snakker om liv og død, så er vi i kontakt med nogle meget, meget stærke åndelige kræfter. Og der findes også åndelige kræfter, der er meget destruktive. Og der har der er mennesket ofte i en åndelig kamp, når det gælder så, så alvorlige ting, som det at tage sit eget liv, eller man skal fortsætte med at leve, hvor et andet menneske ikke altid helt er nok. Altså vi bliver nødt til at have en relation med Gud. Og jeg tror, grunden til, at mange mennesker bukker under, i vår tid, det fordi de ikke har den relasjonen med Gud. Fordi det er noen meget sterkere kræfter, at der er på spill. Og de selvdestruktive kræfter kan være enormt sterkere, og de kan altså være sterkere enn det, at der står et menneske på siden av deg og forsøker på alle mulige måter hjelpe. Mm. Så dette med at vi nå har en
0: sivilisasjon, der dette i stor grad påviler osen, øh offerets eller en deprimertes relasjon til en terapeut. Det er ikke nok da, mener
5: du? Nej. i mange tilfeller tror jeg ikke det er nok. Øh, hele denne ideen om at mennesket er selvberoende, og, og vi gjennom terapi og selvanalyse og, og, og alle de her ting vi selv skal gjøre, er i stand til å kunne redde vores liv eller klare alle problemer selv. Jeg tror vi kan komme riktig langt med selvanalyse, fordi vi har fået et intellekt, øh, som vi skal bruge til at vælge mellem godt og ondt. Men samtidig, så kan vores sind blive besat af noget, som er mørkt og destruktivt, hvor vi ikke selv magter det. Hvor vi har brug for lys fra, øh, fra et højere plan. Vi har brug for Gud, vi har brug for en, for en kærlighed, vi har brug for, for den kraft, der ligger i korset. Altså, at Gud selv har taget ledelsen på sig og er i stand til at gå ind og avhjelpe vores ledelse, ta vores ledelse på seg. Så hvis ikke du har den relasjonen, så blir du et meget lett offer.
1: Det var kollega Karn Frivik som hadde snakket med Iben Tranholm. Nå skal vi gå en litt annen retning enn vi har beveget oss dit til nå. Fordi Iben Tranholm konverterte til katolicismen for noen år tilbake, hun har oppholdt seg i Roma for å få et, skal vi si, dypere grunnlag for troen sin. Der har hun også gått kurs i eksorsisme. Og hun har knytt til sig en katolsk prest som sin rådgiver, som også er eksorskist. Det betyr ikke at hun forteller at hun har vært utsatt for eksorskisme, men vi er innom et felt her som eh, vi nødig berører i vår kultur med seriøsitet i hvert fall. Men vad tänker dere om, om dette hun sier når dere hører det, og hører også det andre som hører til her, Silje?
4: Det jeg hører først og fremst er det behovet som, som de fleste har til å, til å søke etter noe høyere enn seg selv, noe større enn seg selv, for å finne mening. Og det, for noen kan det være nettopp Gud som hun beskriver, mens for andre kan det være andre ting. Og det å komme i berøring med, med den dimensjonen, tror jeg viktig for veldig mange, kan bety mye. Um, men på godt og vondt også, ikke sant? For man lever i, i, um, i en verden hvor man, hvor, man, uh, hvor man har en tro og har et, et narrativ rundt hvordan, uh, hvordan ting forholder seg uh, i den åndelige verdenen, så vil det også være uh, både gode og onde krefter uh, involvert.
1: Ja, og det gode og det onde her, Iben Tørholm Sier at hun har blitt kvitt sine demoner gjennom uh, den aktiviteten, men... Har vi et litt forvringt bilde av prestenes aktiviteter? Vi kan jo akseptere at en prest er en sjelesørger, men en eksorsist
4: alltså det är åt som inte vi brukar mycket och som kanske är lite belastad och det har ju också en grund og det är för att det har vært begått mycket orätt i, i den förbindelse och vi hörte ju i det första inslaget om om demonutdrivelser som har gått väldigt galt eh så sånn att det er väl något som vi är väldigt försiktiga med og behöver vara väldigt försiktiga med. Så, så en viss skepsis och nyansering der tror jeg er väldigt viktig for der er det fort å tro feil.
1: Fredreggen, du underviser prester. Hvordan møter du de verdiene de kommer med og disse utfordringene?
3: Jo, kan da, det er jo ikke så veldig mye jeg prester, men jeg gjør det litt. Jeg snakker litt om personlighetsforstyrrelser. Jeg møter da noen grupper med prester av og til. Veldig givende For jeg må innrømme at jeg alltid har vært litt nysgjerrig På, på hva, hva er det dere sier til, til de menneskene som kommer til dere Jeg har aldri fått noe klart svar på det Og så måtte jeg spørre dem Er dette en yrkeshemmelighet Det dere sier Så sier de at var det var som svarte at Nei, det er vel heller beskedenhet Som gjør at ikke vi forteller det Men, men det er klart de, jeg mener Presse gjør en veldig viktig jobb I, i så måte
1: når du har lagt upp kurser ditt, eller föreläsningen vad vad lägger du vekt på da, och överbringa
3: av ditt fags värder? Då lägger jag vikt på på få fram på at, hva som kännetecknar de olika personlighetsförstyrrelserna, så likat de kan känna igen disse i, i de menighetene de har. For för det vill alltid være människor där som, som kan kan ha personlighetsstreck som kan ha, være väldigt oheldiga för en menighet för exempel
1: er det slik at de opplever sig selv med en oppgave her at de har noen oppgaver i retning da, å behandle eller å, å gi støtte til de som trenger den type bistand, eller vil de henvise videre til deg?
3: Nei, jeg, som jeg sier til dem det er ikke så viktig hvilken yrkesgruppe det er det er det mer er den kontakten mellom, mellom personen og terapeuten som er viktig de viser vel for all forskning så så jag kan göra mycket gott. Frisk kan göra mycket gott. Ehm, hvis jag får råd att kommentera lite med det hon författaren sa så tänker jag at det är säkert väldigt viktigt att kunna ha en tro, alltså ha det på på men hvis du kommer in i en allvarlig depression, hvor du börjar att slita med självmordstankar, så tror jag dessvärre inte at det hjälper. før är du är på väg ut av den depressionen. Jeg tror kanskje heller at det kan være tanker om skyld, og at man svikter, eh, som kan kan være med på å, å forsterke depresjonen. Eh, men på veien opp, så tenker jeg at det å kunne ha en tro, er utrolig viktig.
4: Jeg tror at um, i møte med en depresjon eller en livskrise, så tror jeg disse spørsmålene aktualiseres veldig. Fordi at samfunnet i dag er veldig individualistisk, og vi skal fikse alt på egen hand, og så går man til en terapeut og tror at det ska fikse allt, men, men som del av et fellesskap så står man mye bedre rustet til å komme seg gjennom en depresjon.
1: Hvor stor er utfordringen når det gäller religioner som ikke er så kjent for oss genom vår oppvekst, som dere også møter i behandlingssituasjoner?
4: Vi møter jo mer och mer muslimer for eksempel, på grunn av ett et flerkulturelt samfunn. Um, så der ble det tenkt det ble viktig til en hos uh, god kunnskap um, så er det andre religiøse retninger og grupperinger også som, som vi vil møte og som det er viktig at vi har en viss kompetanse på og, og, men kanskje viktigst av alt da er en nysgjerrighet og åpenhet og uh, som handler om å bare ta imot det pasienten kommer med og ikke avvise det ikke tenke at dette ikke er relevant for den samtalen eller det vi holder på med men, men integrere det og inkludere det i samtalen
1: Så det du ser nå er at det ikke nødvendigvis er din egen tro eller din dype kunnskap om trospørsmål men åpenheten som kan
3: gjøre behandlingssituasjonen god?
4: Det er det aller viktigste
1: Er
3: det slik du også ser det, Fred Heggen? Ja, jeg tenker det. Samtidig så er det jo visse utfordringer da, i møte med folk som kommer fra fattige utviklingsland, og som kanskje ikke har det samme syn på psykiatri som vi har i Norge. Som har veldig store fordommer og som ikke tror på dette. Det er altså en utfordring der, å kunne få lov til behandling. Nå brukte du trosordet om psykiatrien. Sa jeg det? Gjorde jeg det? Ja, de ikke tror på dette. Men, for det er vel også en forutsetning
1: at du har tillit til systemet og tror at det kan hjelpe deg?
3: Absolutt. Uh, ja, det, det må man ha. Og, og jeg tenker at dette med transkulturell psykiatri er, blir jo bare viktigere og viktigere. Forstå både holdninger, eh, hvordan de ser på ting andre steder, og, og ikke, ikke avvise, som, som du også sier, at man er i møtekommende. Vi må
1: avslutte denne samtal men ta et lite besøk tilbake til Iben Trannholm, da, som sier at det å tro, altså ha en tro, er bra for den mentale helsen. Det er en påstand hun kommer veldig tydelig med. Hva sier dere til det?
4: Det er holdepunkter i forskning for å, for å hevde det. Og det kan handle om flere ting. En av tingene handler antagelig om om tilhørighet til religiøse fellesskap som, som på mange måter oppmuntrer og dyrker en, en, en sunn livsstil um, som kan forklare noe av sammenhengen men det är også noe av sammenhengen som ikke lar seg forklare ved hjelp av, av kun helsevaner men som kan handle om det å finne mening som kan, som kan bidra på en, på en måte til som gjør at man har bedre helse och har en bedre livskvalitet
3: ja, jeg tänker så lenge man føler at dette er, er positivt for mig, så tänker jeg at man ska fortsette med det. Føler man at den tro man har er, er, no, er en positiv opplevelse, så, så, så er den det. Men det er nok ikke for alle, det, det, det mener jeg.
1: Takk for at dere kom til Verdibørsen, Fred Heggen. Du er overlege på Grevstad sykehus, og Silje Andresen-Reve, du er professor ved Universitetet i Oslo på Psykologisk institut.
4: Du har hørt en podcast fra NRK.